0: Público Pagão Cá estamos nós para mais uma edição E eu vos pergunto Você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: E nessa semana aqui comigo Aqui está o terror da mulherada né? O escancaramento Sexual da podosfera O japonês E aí mano, certo?
1: E aí pessoal tudo certo, graças a Deus. Estamos aí na correria do Covid, né? Mas estamos aí na luta todos os dias.
0: Você tá na correria do Covid ou tá correndo do Covid? É,
1: na correria, correndo do Covid. <risos> Covid longe de mim.
0: É, tá certo. Eu não quero nem que o Covid te convide, né? <risos> não, essa essa é, é boa, boa, mas... essa sua. <risos> <risos> Bom, pelo menos a gente tem aqui o perdido, né? E o papo na encruza para ajudar você, né, mesmo? E ainda tem as lives do Roy da Luciana, lá no Instagram do Perdido, na verdade o Instagram do Papo na né, Encruza, né? E no canal Os Dois, lá do YouTube deles, onde eles fazem pinturas ao vivo de Exus. E às vezes eu apareço aqui no Instagram também, no meu Instagram pessoal Douglas Rainho 7, pra falar umas besteiras com a galera, né? Eu tive esses dias aí com o Tuco Borela do Salve Macombeiro. E se você está ouvindo este episódio quando ele foi lançado, hoje, sexta-feira, dia 28 do 5, ou oh, 29 do 5, né? Hoje, sexta-feira, dia 29 do 5, eu tô tendo uma live aqui com, no, no, ó, à noite com a Erika Casundé falando sobre macumbaria, tá? E cara, onde que a gente vai parar, hein? Podcast com 3 horas de duração.
1: Cara, é que a gente se empolga e o assunto é interessante e a hora passa que nem vê. Quando termina, deu 3 horas... E vou te falar mais, dá tá pra caminhar pra aumentar isso aí, porque cada vez os assuntos ficam mais interessantes e a tendência é só aumentar.
0: Nossa senhora, não sei onde que eu vou arranjar saliva, cara, pra tudo isso. Tá sendo difícil. Mas é isso aí. Mas além disso tudo aí, japonês, onde que a galera pode encontrar a gente?
1: Hã, em vários lugares. Primeiro lá no Facebook, né? O facebook.com.br papo tem no Twitter, twitter.com.br, papo na -incruza. Tem no Instagram também, instagram.com.br, papo -na E se quiser também pode mandar aquele e-mailzinho maroto pra gente no contato@perdido.co.
0: E além de tudo isso aí, você encontra lá no www.perdido.co mais de 600 textos publicados... E todos os nossos vídeos, podcasts e afins lá É um grande repositório de conhecimento, sabedoria e sarcasmo Principalmente sarcasmo Mas, antes de ir para os e-mails, nós temos um anúncio Então, sobe aquela trilha É o dia dos namorados do Papo na cruz e neste ano o japonês continua em sua jornada épica atrás de sua metade da laranja. Fala aí, Japo, o que a galera tá esperando? Abra seu coração.
1: É, o pessoal arrumou uma promoção pra arrumar uma namorada pra mim.
0: Não é promoção não, é promoção e promocinho, serve homens e mulheres.
1: <risos> então, pessoal, participa aí, mande seu vídeo para participar da nossa brincadeira anual aqui E vão estar tá concorrendo aí uns prêmios legais, hein? O que é, Douglas? Aí? Fala pro pessoal o que, que são os prêmios De quem for mandar a melhor cantada aí
0: é, Ano passado a gente fez uma cantada por texto, né? Esse ano tem que ser um videozinho Então, primeiro lugar, jantar romântico com o japonês e eixo usada, tá? Tá? Nós estamos esperando que seja no Paris 6, mas não sabemos nem se o Paris 6 vai estar aberto depois da Covid, né? Isso aí é negociável. Segundo lugar, vai ganhar o eixo usada. E o terceiro lugar vai ganhar uma mensagem de voz do japonês desejando um feliz dia dos namorados. Para participar, o que eles têm que fazer, Luiz?
1: Tem que mandar um vídeo de 30 segundos, pode ser no Dropbox, pode ser no YouTube, enfim, vários... Aí manda o link pra gente por e-mail lá no contato.perdido.co e que a gente vai estar visualizando o vídeo. Mas lembrando que você tem que mandar o seu vídeo até o dia 10 do 6, porque provavelmente dia 12 a gente já vai ter a live do dia dos namorados e vai estar tá divulgando aí é, quem vai ser o grande vencedor, tá? É, lembrar algumas regrinhas aí do nosso concurso, é o seguinte, todos podem participar, sejam homens, sejam mulheres, da nossa brincadeira, é, se a pessoa que ganhar for de outro lugar, que não seja a cidade de São Paulo, é, as despesas de traslado, hospedagem, fica por conta do vencedor, tá? O que o Papo na Cruz aí vai estar, tá, é, vamos dizer assim, subsidiando é o jantar em si, com todos os integrantes do Papo na Inclusa, como disse o Douglas, se o parecer estiver aberto, senão a gente entre como um acordo aí, escolhe um outro restaurante bacana para a gente é, contemplar o ganhador ou a ganhadora.
0: Isso aí, lembrando, gente, que isso aí só vai acontecer depois que tudo tiver normalizado da pandemia, tá? Então não vai ser imediatamente. É, então a gente vai escolher lá a pessoa, no dia 12 a gente vai ler, é, divulgar os vídeos e vamos escolher. Se a pessoa que ganhou não se manifestar até três dias após a escolha, o segundo lugar leva, e o terceiro lugar leva, o quarto lugar leva, assim por diante, conforme a manifestação, tá bom? Então, vamos lá, gente. Acelera aí e venha jantar com o japonês.
1: Ó, oh, e só deixando é, claro aí o seguinte, o Douglas, que recebe é, os e-mails do contato, ele não deixa eu ver os vídeos, ele só vai deixar ver os vídeos no dia, então... É, é ao vivo, tá? Só pra deixar bem clara aí a lisura do, do, do É só no dia que eu vou saber as cantadas que eu vou levar.
0: É isso aí. Então, já falamos aqui do nosso jantar romântico. Desce a sobe a trilha, desce a trilha. E vamos para os e-mails. Hey hey, mama said way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. É Manda ver.
1: O primeiro e-mail é da Paola Ueda, ela diz o seguinte, boa tarde, estou com uma dúvida grande há algum tempo, visitei muitos terreiros e até que hoje encontrei um lugar que amo. Bom, meu pai era espírita há 25 anos e eu frequentei o centro espírita, mas não me sinto confortável, me sinto realmente confortável é na Umbanda. Até uns 13 anos de idade, eu via na porta do meu quarto um negro, alto, forte e vestido todo de branco. Hoje, acho que é um malandro. Na época, achava que era um preto velho, porque era a única entidade que eu conhecia. Mas não tinha nada de vermelho, era terno, sapato, camisa e terno branco. Hoje, é muito difícil ver alguém, mas sinto bastante, vejo vultos, escutos na minha mente. Após a quarentena, vou começar como cambônio. Porém, algumas entidades já me disseram que sou médio de transporte, abre parênteses, umbanda, mas nunca fiz um transporte. Não estou em desenvolvimento na casa, que frequento, porque é muito pequeno, e enquanto não encontramos o um lugar físico maior, não será possível desenvolver. Ao longo desses três anos, e em quatro oportunidades diferentes, Exus pediram que eu estudasse o cardecismo, começando por Violetas na Janela porque era necessário. Da última vez, perguntei por quê, e ele me disse que minha chefe chef de coroa é o kardecismo. O que significava que ele trabalhava no kardecismo? Eu disse que não sou muito fã do kardecismo, mas ele disse que seria importante para meu desenvolvimento ter este conhecimento. Que ele tinha, mas eu precisava também. Afinal, fiquei preocupada se uma entidade de espiritismo pode trabalhar na Umbanda porque seria mais feliz na Umbanda. Vocês podem me ajudar com esta dúvida? Abraços.
0: É complicado, né, cara? Porque a pessoa tem uma vontade, uma, uma, assim, uma paixão por uma religião, e tá sendo obrigada a ir para outra através do eixo. Não é bem assim, tá? Até porque o que acontece? Você tem o seu livre-arbítrio, você pode fazer o que você achar melhor, e principalmente... Tá? Não existe essa de que seu guia-chefe de coroa é do cardecismo Até porque no cardecismo não existem guias-chefe de coroa. Existe mentor. E o um Exu mandar você estudar Violetas na Janela? Cara, se fosse um Exu adequado, ele teria mandado você estudar o um livro dos espíritos. O um livro dos médiuns. São livros e obras densas. Não um romancezinho Água com Açúcar. Não que eu não gosto Violetas na Janela é, é bonitinho, mas é muito bobinho, né? E metade do que acontece ali é invenção da escritora, não tem nada do espírito ali, então não é bem por aí cara, não é, se você gosta de Umbanda, frequente a Umbanda bom, você vai ser feliz não procure coisas que não te façam feliz vamos pro próximo aqui do Francisco Echavaria olá, boa, boa tarde, boa tarde ou boa noite, a gente tá gravando à noite, então é isso aí antes de mais nada quero parabenizar os programas Sou médium e trabalho há quase 16 anos numa casa espiritualista. De início, a casa era cardecista ortodoxa, mas aos poucos, várias entidades ligadas a Umbanda e ao Oriente se aproximaram do trabalho. De início, foi um processo doloroso e regado de muito preconceito por várias partes, principalmente dos médios, porque Exus e Pombagira se manifestavam. Eu mesmo trabalho com uma entidade ligada à linha dos caveiras, e ela foi chamada constantemente de lixeiro espiritual, entre parênteses, lamentável. Hoje, eles trabalham normalmente, sem oferenda, sem fumo, sem bebida, bem como pretos velhos e caboclos. Enfim, na verdade, as minhas três dúvidas. O que são os encantados? Seriam princípios espirituais espíritos? Acho que é melhor a gente respondendo por partes, né? Acho que é melhor. É. Bom, encantados são espíritos que, que têm uma vivência... É, paralela à vivência dos humanos e não foram humanos em sua maioria ou espíritos humanos que se encantaram ou passaram para o mundo é, dos encantados sem morrer, né? Viraram espíritos sem morrer. É, é bem complicado eu te dizer o que é um encantado porque as próprias religiões que trabalham com os encantados elas têm diferentes opiniões sobre isso. Então eu vou te recomendar o livro de sempre. Encantaria Brasileira, o livro dos mestres caboclos encantados do Reginaldo Prandi, tá? Tá? Eles são espíritos mesmo, entidades individualizadas, tá? É, não necessariamente entidades humanas. É, a gente tá acostumado a achar que só existe a gente aqui no planeta, né? E não é bem assim, o planeta tem muito mais é, população do que a gente pode imaginar. Pergunta número 2. Na concepção da Umbanda pelo Zélio Fernandino, utilizava-se duas linhas, Caboclo e Petro Velho. Como o culto a é Exu e Ere se deu, o próprio Zélio não gostava dessas linhas, alegando que eram linhas aonde haveria mais mistificação com certeza o Zélio não gostava, só que não eram só as únicas duas linhas. O, e, o Zélio tinha também o Orixá Malê, que era da falange de Ogum, era um falangeiro de Ogum. E se você começar a perceber, ele fala de Exu e Ere, porque existiam Exus e Ere se manifestando, de certa forma, nos terreiros. Tá? Ele não trabalhar não quer dizer que eles não se manifestavam. E lembrando que o Zélio fundamentou a Umbanda, não a fundou, não a criou, e essas manifestações já ocorriam em outros terreiros que nós podemos chamar de Umbanda, tá? Mas teoricamente nós acreditamos que os Exus foram incorporados pela tenda de São Jorge. É uma das tendas que o o próprio Zé Fernandino de Moraes montou. Pergunta número 3. Vi o podcast de abertura de caminhos, achei sensacional, me interessei muito pelo Abralas. Como funciona? Qualquer um pode fazer o um ritual? Onde eu acho essas informações sérias a respeito? Desde já agradeço imensamente, desculpa o tamanho do e-mail. Francisco, sobre o Abralas, cara, lá no próprio perdido, lá em cima, se você abrir pelo computador, tá? Tem que ser pelo computador, não dá pra ser pelo, pelo celular, a não ser que você abre em é, modo de desktop no celular. Lá em cima tem é, livros, tá? E é, os menuzinhos, tem o blog, livros, podcasts, indicações de casas e terreiros, contato e os nossos cursos. Lá em cima no livros, você abre o menuzinho lá, a última é, a última opção desse menu é o Abralas Definitivo, que é o um manual do Abralas, tá? Em PDF para você baixar. E procure o Rodrigo Vinoli, que é o pai do Abralas, né, meu.
1: Mas certo. é grátis esse livro? De grátis,
0: de grátis, com uma injeção na testa.
1: No Vasconcelos?
0: No Vasconcelos. Certo,
1: é, aproveitem, de graça. É. Próximo e-mail é da senhorita Kelly Yuki. Boa tarde. Eu não pude participar ao vivo durante o trabalho dessa semana de vocês, mas gostei muito. Em particular, achei muito interessante quando a Luciana e o Roy comentaram a respeito do trabalho de consolo para que eu possa ver mais informações. Será que podem, por favor, me passar o endereço desse centro em São Paulo? logo serão dois anos de falecimento de uma tia muito querida e uma avó faleceram com três meses de diferenças e um ano de falecimento de uma outra avó, acredito que esse trabalho poderá ajudar a minha mãe que perdeu mãe e irmã desde já, muito obrigada é, lembrando que a gente
0: leu os e-mails com um certo muito atraso <risos> porque é muito certo delay. é certo delay é, eu não lembro de qual episódio que ela está falando mas eu lembro do trabalho de consolo que é o trabalho espírita né, que se realiza é, o local que eles falaram era a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é a FESP. Ela fica na rua Dona Maria Paula 140, lá na Bela Vista.
1: Muito bom. Muito bom. Agora vamos para o um Merchan. Ixi, Merchan, mano. Tem isso aqui também? Tem, é, lógico, a gente tem que informar os nossos ouvintes. Você sabe... Quem sabe aí, levanta a mão aí que o Douglas faz um curso de benzimento, ministra um curso de benzimento. Aí, viu? Ninguém Poucas levanta pessoas... a mão ninguém levantou a mão, exatamente é então, porque ninguém só tá sabia. Eu você
0: aqui gravando
1: <risos> então, ou seja, pessoal é, o Douglas ministra um curso de benzimento lá no Núcleo Sapienza e é o seguinte tá com uma promoção, cuponzinho um bacanudo 50% de desconto é isso mesmo você ouviu 50% de desconto Acesse o site lá do Núcleo Sapienza www.nuclosapienza.com que é o seguinte, o curso com preço normal custa 130 reais. Com esse cupomzinho que eu vou passar daqui a pouquinho, você vai pagar apenas R$ reais E o cupom é drainho rainho 10. Tudo maiúsculo e tudo junto, tá? Então, na hora de você fazer a sua inscrição lá, digita esse cupom. Vou repetir. D de dado rainho 10. Tudo junto e maiúsculo para você obter este desconto. Maravilhoso, de 50% No curso de benzimento do Douglas É,
0: mas aí tem uma pegadinha Cara
1: Ih, é qual é a pegadinha? pegadinha?
0: Esse cupom só vale até o dia 5 do 6 Então corre, então corre tá? Depois disso volta ao preço eu, eu, normal
1: Hoje é dia 29 Você tá ouvindo, se saiu você, Se saiu, você já tá ouvindo Na sequência, corre, que o tempo é curto
0: E é assim a gente não sabe quando vai ter outro desconto, né? A gente não sabe nem se a gente vai estar tá vivo amanhã. Então aproveita aí mesmo. Eu vou deixar o código do cupom lá no post, tá, galera?
1: Então vamos para o <risos> pró próximo e-mail?
0: Vamos, do Alexandro Brito e de Paula. Parabéns a todos pelo ótimo cast sobre Omulu. Parabéns também pelas ótimas aparições no Barba Cumba... Oh, tá difícil, Barba Cumba e na 89... Sempre apresentando um ótimo conteúdo Agora minha pergunta As pessoas geralmente associam o orixá Oxalá com vida e paz Mas sei lá, eu como filho de Oxalá sempre o vejo mais como exemplo de morte Aquela paz que vem depois da guerra Esse meu pensamento é correto ou apenas uma loucura da minha cabeça? Cara, na verdade não é loucura não Uma das, uma, das qualidades de Oxalá que a gente pode dizer é justamente essa Paz eterna É a paz depois da, da, da vida, né? Mas não é só esta paz. Então, é, não é loucura, não. Essa questão, assim, de Oxalá, ela é muito complexa, cara, porque Oxalá, ele tem uma, uma impostura na vida da gente muito grande. É, e poucas pessoas trabalham diretamente com Oxalá. Quando a gente vai fazer uma oferenda, a gente oferenda Ogum, a gente oferenda Oxóssi, a gente oferenda Xangô, em Ansan, E Oxalá? Quantas vezes você oferendou? A maior parte das pessoas não sabe nem o que oferendar para Oxalá. Então, tem que... A gente tem que desmistificar essa figura, que é a figura mais importante dos orixás dentro da Umbanda. Né? É o orixá regente de todos os orixás. Então vamos ter um cuidadizinho aí e falar mais com orixá, né? Com, com Oxalá. Então você não tá louco não, meu cara. Você tá certinho. E obrigado aí por gostar das nossas aparições lá. É, a gente tá, tá galgando os degrauzinhos aí, mas graças a vocês.
1: O próximo é da Mariana C. Ela fala o seguinte... Olá, meu nome é Mariana. Estou pesquisando muito sobre os caboclos. li algumas coisas no site de vocês e gostei bastante. Gostaria de saber se tem algum material sobre caboclos sete flechas ou sobre pontos cabalísticos, símbolos e significados. Vou realizar um curamento e estou precisando muito desse material para o estudo. Obrigado desde já.
0: Então, Mariana cara, eu vou ser um chatão. Ontem na live do Tuco, ontem não, ontem, ontem na live do Tuco, todo mundo tá falando assim, nossa, mas eu achava o Douglas chato. Não, gente, eu sou chato. É, chato e ranzinza. Mas assim, eu não tenho é, material sobre caboclo de flechas e não existe material adequado de qualidade sobre pontos, símbolos e significados. Porque isso se aprende dentro do terreiro e a maior parte das pessoas esqueceram como isso atua. Eu tenho... É um estudo fechado, com um grupo fechado, sobre os pontos. É, eu tenho vontade de fazer algo nesse sentido, né, de ensinar as pessoas. Mas eu tenho certo medo sobre o que eu vou ensinar. Porque é uma coisa que não é para qualquer pessoa simplesmente sair riscando ponto. A gente viu aí que o Anel Umbanda ensinou muito sobre pontos riscados dentro da filosofia deles. E o que aconteceu? Você encontra esses pontos riscados em todo lugar. Só que com pouquíssima efetividade Ou muitos deles corrompidos tá? Eu sei que você vai realizar um coroamento Eu sei que isso você já deve ter realizado Isso gera é, foi só, Você mandou uma mensagem em abril Isso gera ansiedade Gera expectativa e tal Mas cara, faça o coroamento E deixe a sua entidade trabalhar E conforme ela for trabalhando Aí você vai estudando Pra você não influenciar nesse momento tão delicado e tão importante Tá bom Mariana? Desculpa aí a ranzinzice Vamos para o próximo japonês. Vamos lá. Júnior Quintela. Gente, já ouvi muito falar de pai Benedito de Aruanda, mas hoje meu preto velho deu o nome dizendo pai Benedito de Angola. Vocês conhecem? Teriam como me explicar algo sobre esses nomes dos lugares dos nomes dos pretos velhos? Obrigado desde já. Nossa, o cara teve um bug em japonês.
1: Hugoamente?
0: Pensou você toda, toda a vida ouvir que o Corinthians é o melhor time do mundo? De repente você descobre que tem um outro time do lado que joga tão bem quanto o Corinthians, que é o Corinthians B. Mano, deve ser muito tenso, né? É, galera, é assim. O nome dos, dos guias, ele sempre vem com designações de qualidades, né? É, então, nos pretos velhos é sempre essa de Aruanda, de Arruda, de Guiné, de Moçambique, de Benguela, de Luanda... Sabe, é, são nomes que designam grande parte de onde esses espíritos provêm e também a forma como eles atuam. Por exemplo, o pai Benedito de Aruanda é um preto velho que atua muito sobre a influência da energia de Oxalá, ou seja, da fé e do amor fraterno. Angola seria aqueles que trabalham com uma outra força, é uma força um pouco mais adequada e rígida que a gente conhece como Oxóssi. E a gente tem é, Oxóssi também hum, como Guiné, como Arruda. daí né? você vai precisar entender os significados, as nomenclaturas. Existem pais beneditos de Angola que trabalham com outras entidades, tá? Então é, é um trabalho que você vai ter que sentar na frente da entidade e perguntar por que pai você vem de Angola? Por que, que você tá usando Angola? Porque às vezes o, o Preto Velho dá o nome dele lá, pai Benedito de Angola. Mas na verdade o nome completo dele é pai Benedito de Angola dos Sete Cruzeiros das Almas do Inferno. Sabe, é um nome muito comprido, só que ele, ele encurta pra você não ter que ficar decorando uns nomes gigantes. Isso vai vir explicado no ponto riscado dele, que é onde vai designar o porquê da Angola, qual das áreas de Angola que ele trabalha, etc e tal. Que nem pretos velhos de Congo, trabalham muito forte com a energia de Ansan yogun Ogum, tá? É... Pretos velhos de Kengele trabalham com a energia de Xangô. E assim por diante, tá? Tem, tem muita coisa aí pra falar sobre essas questões dos nomes. Não são regras pétreas, porque tem esses sobrenomes. Por isso que você tem que perguntar para o Preto Velho que você trabalha o porquê disso. É muito mais fácil ver os Benedito de Aruanda hoje em dia, porque a Neon Banda inventou esse pai Benedito de Aruanda como uma figura popstar. Não que ele não exista, existe o pai Benedito de Aruanda. Mas os popstar agora, todos eles recebem o pai de Benedito de Aruanda, como se fosse uma chancela de ser o um, um ferradão. E não é, tá? Calma lá, muita calma nessa hora, tá bom?
1: Próxima, japonês. Vamos lá, o próximo é do Jefferson Santos. Ele diz o seguinte. Olá Douglas, um grande abraço para ti e toda a galera do Papo na Encruza. Quero começar agradecendo e parabenizando pelo formidável trabalho que vocês vêm realizando. Já peço desculpa de antemão, pois o e-mail deve ficar um pouco longo. Eu me mudei para Portugal há 12 anos. Enquanto estava no Brasil, eu era do candomblé de Angola. Embora eu não tenha raspado, eu comecei a desenvolver alguma das minhas entidades. Inquice, Ere, Caboclo e Exu. Enquanto, enquanto a isso, tenho algumas dúvidas e agradeço caso, a, caso possa me responder. Primeiro ele diz o seguinte. Foi revelado no Búzios que meu inquis inicialmente era encosse. Acho que é assim que fala, né? Encossi. Abre, é. é, é um. abre parênteses, ou mun, hum. fecha parênteses. Porém, devido a uma necessidade minha, ele teria cedido espaço ao cavungo. Abre parênteses, ou baluaê, fecha parênteses. Deste, então, eu passei a incorporá-lo, quando era necessário, nos rituais. Nos seus conhecimentos, você sabe algo a respeito de um orixá ceder espaço na coroa para outro? Aí ele coloca embaixo. Pesse, eu nunca havia tido uma incorporação antes do jogo de búzios.
0: Então, Jefferson, eu não confio muito em jogo de búzios, tá? É, já falei várias vezes aqui e eu não tenho essa... A segurança no jogo de Búzios, contrário do que eu tenho no tarô, nas runas, tá? isso eu digo jogo de Búzios jogado no Brasil, né? Não sei lá fora, mas do brasileiro não tenho muita confiança, não. É... Essa questão dos orixás mudarem de cabeça e tal, na verdade, não é que muda de cabeça. É que a energia de Obaluae estava sendo mais necessária naquele momento para você, o de cavungo né? O Enkissi, que é relacionado ao Obaluae. Ele estava sendo mais necessário naquele momento pra você, na sua vida, naquele momento que você estava passando. Mas não é que seu pai e mãe de cabeça muda. Por isso que eu não confio tanto no, no Búzio. O Búzio revela coisas que nem sempre são bem explicadas. Tá? E acabam te gerando mais dor de cabeça do que outra coisa. Então fica tranquilo que encosse continua lá. Mas naquele momento você estava precisando mais de Obalu A
1: segunda dúvida dele diz O meu caboclo passou pelo ritual de batismo aonde ele deu o seu nome, Caboclo Rei das Matas. Você tem algum conhecimento sobre essa falange? Pois já pesquisei a respeito, mas não encontrei nada a respeito.
0: Vou ter que ficar te devendo também. Nunca ouvi falar desse caboclo.
1: A terceira dúvida dele. A última entidade que eu incorporei, abre parente somente por duas vezes, foi o meu Exu. O estranho é que eu nunca havia sentido nenhuma irradiação. Nenhuma irradiação irradiada...
0: Acho que é irradiação que ele te escreveu. É
1: irradiação hum. dele E numa festa de Exu Que teve no terreiro, minha mãe de santo Chamou meu Exu, meu Exu e eu Incorporei Ela logo perguntou como ele se chamava Eu me lembro de eu ter ficado De ter ficado em dúvida E ter bloqueado Possivelmente por, por eu O Exu não estarmos com as nossas Energias sincronizadas Nisso, ela disse-lhe que seu nome era Exu do Cruzeiro. Seria correto essa entidade de dar o nome à entidade dessa forma? Qual a opinião sobre isso?
0: Cara, quem vai dar o nome da entidade é a entidade, e ela vai dar o nome mediante ao seu cavalo, ao seu médium. Nenhum pai de santo vai receber a informação antes de você. Não é assim que funciona. Mas existem muitos pais de santo que passam à frente e querem dar nome pros Exus, ou pros caboclos. E depois, eles cobram esses filhos, porque eles esqueceram o que eles falaram né Eles cobram o filho E falam, ah não, é que você que tá errado Você que não entendeu o que eu falei Na verdade não é nada disso cara tá? Então confia mais em você E menos nessas informações extras Que estão vindo de fora Se o Exu for falar o nome, ele vai falar pra você E se você ficou na dúvida É porque provavelmente não estão afinizados Por que, que ele ia falar pra sua mãe de santo Que realmente não tá nada Afinizado com ela o Exu é seu, não é dela.
1: Certo? Certo, certo. Aí ele continua com o e-mail. Dúvidas expostas, porém, antes de me despedir, gostaria de compartilhar algo muito importante para mim. Nesses 12 anos fora do Brasil, eu me distanciei, suprimi e reneguei a minha espiritualidade. Eu muitas vezes tinha sonhos com o terreiro, me sentia angustiado e até mesmo culpado por não ter voltado ao Brasil para dar seguimento à minha espiritualidade. E a forma como eu lidava com isso era me afastando ainda mais. Foi que no fim do ano passado eu estava numa situação financeiramente extremamente complicada a ponto de pôr o sustento da minha família em risco. Nisso eu pedi a minha mãe para acender uma vela por mim. Não pedi à mãe de santo, mas à minha mãe de sangue, que por acaso era da Umbanda, e hoje é mãe de santo no candomblé. Na mesma semana, eu e minha esposa começamos a fazer doces para vender e começou a surgir uma luz na escuridão financeira. Embora isso fosse importante, mas o incrível foi que uma amiga da minha esposa, que havia nos comprado alguns doces, comentou que fazia parte de um terreiro de umbanda. Eu não fazia ideia que havia terreiro a 20 minutos da minha casa. Foi numa gira de baiano e é a primeira vez que eu ia a uma gira de umbanda. Quando a baiana que me atendia começou a me dar o passe, eu comecei a sentir uma vibração muito intensa. Meu corpo tremia, não de forma exagerada, mas a vibração era constante e eu tinha uma dificuldade de manter os olhos abertos. A baiana disse que meu baiano estava próximo de mim e eu nem fazia ideia. E eu, é, eu nem que, fazia que eu nem ideia. Fazia que ideia. Eu. E foi assim até o fim da consulta. Quando eu voltei para a assistência, a vibração passou. Depois de muito refletir, decidi vestir o branco, já conversei com o dirigente do terreiro e estou apenas à espera que a quarentena em que estamos termine para que os trabalhos no terreiro retornem e eu possa começar o meu desenvolvimento. Douglas, quero expor os meus sinceros agradecimentos a ti e a toda a galera do Papo na Inclusa, pois tem sido também através de vosso compartilhamento e conhecimento e tenho reencontrado o caminho. Muito obrigado, Jefferson Santos.
0: Legal, legal. E você vê, cara, como a gente tá recebendo e-mail? E se alguém quiser mandar suas perguntas para mim, como que faz?
1: Manda lá no contato, contato@perdido.co. Meu, pode lotar a caixa.
0: É, pode. Não tem
1: problema não. Não pode garanto que eu vou responder
0: rápido, lá. mas pode lotar. E se a pessoa quiser apoiar a gente financeiramente lá no papo.
1: Cara, só acessar o site do Catarse lá essa lá catarse.me/papo na cruza e você ajuda a gente bastante a manter toda essa ferramenta de blog, de podcast, de tudo que não é fácil.
0: Ah, inclusive essas coisas que a gente faz como Dia dos Namorados é graças ao dinheiro que os padrinhos ah. nos ajudam, né?
1: Sim, graças aos apoiadores. Muito obrigado aos apoiadores. Isso aí.
0: E se a galera quiser estudar conosco, aonde ela vai, é japonês?
1: Aí é fácil, é só acessar o site do Perdido EAD, www.perdidoead.com. Tem hum, alguns é. cursos já lançados e futuramente terá muito mais.
0: Mais fácil que isso, só marmelada, né, filho?
1: Mais fácil que só comer um pastel de nata, já que o Jefferson mora em Portugal aí final do ano eu estive em Portugal, rapaz, que lugar maravilhoso. Se alguém tiver a oportunidade de conhecer Portugal, vai lá e coma pastéis de nata.
0: Coma pastéis de nata. É isso aí. Vamos aqui no próximo e-mail de Bruno Benedetti. E aí Douglas, beleza? Beleza. Cá estamos para mais uma pergunta, essa imagino que seja mais simples. Ultimamente, tenho pensado muito no Eire que trabalha comigo. Faz muito tempo que não dou passagem para ele e tenho tido o pensamento de dar algo para ele. Não, não necessariamente fazer uma firmeza com velas e tudo mais, mas dar uma fruta, como um cacho de uvas, pois eu sei que ele gosta. Como tenho aprendido sobre a complexidade de se trabalhar com esta linha, gostaria de saber sua opinião. Devo oferecer a ele a fruta ou apenas agradecê-la em oração? Agradeço desde já, Bruno Benedetti. Cara. É aquilo. Você vai dar a mão e ele vai querer o braço. Entendeu? É complicado. Eu, Se eu fosse você, eu faria uma bela de uma oração, agradeceria. Mas vamos lá, calma, né? Muita calma nessa hora. Devagar com Andouro, porque o santo é de barro. E, eu, e nesse caso, o erê não vai te dar paz, cara. Então, eu sei que às vezes a gente sente essas compulsões. E muitas vezes vem deles mesmo. Eles nos instruindo, nos incentivando para que isso aconteça. Mas tenha cuidado com essas coisas, porque pode ser que isso seja prejudicial para você, Ah tá? eu, eu tenho muitas ressalvas de trabalhar com o também também, pela forma como o Ere se manifesta muitas vezes. E se o médium não estiver equilibrado, cara, vai dar erro, vai dar titica, e eu acho melhor você tomar um pouquinho de cuidado com essas coisas. A espiritualidade é bonita, mas ela não é paz e amor, como muitas pessoas tentam pintar, tá?
1: ó oh, tem um, um negócio que meu amigo fala mas vocês se todo mundo conhece vai dar bem blade
0: não faço vai nem dar... ideia do que é
1: isso é, vai dar bem blade e vai dar errado vai dar zica
0: é, então então tá
1: certo <risos> vamos lá o próximo e-mail é do Otto Fraga mandando esse e-mail porque meu coração pediu que eu fizesse queria dizer que apesar de às vezes a gente achar que estamos fazendo não afeta o tanto que a gente gostaria que gostaríamos Gostaria de passar aqui para agradecer todo o conteúdo que vocês têm disponibilizado. Minha irmã já passou por alguns episódios mediúnicos e sempre estudei o Espiritismo com o objetivo de ajudar e orientá-la. Descobri vocês através do podcast e queria elogiar e agradecer muito pelo ótimo trabalho que vocês vão fazendo. Um grande abraço. Obrigado, Otto!
0: Muito obrigado, tá vendo? As coisas assim que fazem a gente repensar e continuar.
1: Aí, esses elogios fazem a gente ter um gás é, a mais mas... aí pra gente continuar com o nosso trabalho aí com... cara,
0: eu não vou ser hipócrita não, tem muitas vezes que eu tenho muita vontade de jogar tudo pro alto ah, chega de podcast, chega de blog porque é umas bizarrices que eu tenho que aturar sabe, dos detratores não dos nossos ouvintes dos nossos leitores, dos nossos fãs mas dos detratores, sabe, é muita ofensa gratuita, e
1: os f... haters?
0: os haters, e, sem, fu e sem, sem fundamento se o cara ainda tivesse um fundamentozinho mas é tipo aquele negócio do xadrez com pombos, tá ligado? E tá, tá difícil, às vezes dá às vezes dá vontade de mandar tudo pra puta que pariu. Mas a gente recebe essas mensagens assim, a gente fala, meu, é, vamos continuar, né? Tá fazendo pra Olá Douglas, tudo bem? Ouvindo o último Tá Perdido, de número 12, o ouvinte antes evangélica agora está no kardecismo e esse centro tem um dia da semana para trabalhos de Umbanda. O seu o aconselho é procurar no local de Umbanda Pura. Não é que isso seja errado, por favor, não tenho metade do conhecimento de vocês, mas é preciso observar que uma boa porcentagem dos centros cardecistas ou de mesa branca tem agora um dia de casa para trabalhar com entidades que se apresentam como pretos velhos, caboclos, índios e tudo mais. Trabalhei 20 anos numa casa que tinha boa resistência a isso, até que num dia de intercâmbio mediúnico, não conseguimos fazer um único atendimento a entidades sofredoras, e olha que a sala era bem lotada com vários atendimentos simultâneos. Pois entidades ditas de Umbanda se apresentaram muito indignadas porque estaríamos travando seu desenvolvimento por não deixá-las trabalhar. Isso se repetiu por algum tempo em todos os dias de trabalho, até que a casa adaptou um local para sextas-feiras, fazer um trabalho sem as roupas, nem os atabaques, nem o altar, mas com todo o respeito da ritualística presente, para atender a casos mais cabeludos que pareciam no atendimento fraterno e aos casos de dependência química e correlatos. Isso já acontece há uns bons 15 anos, e se não me engano, ainda o usar não pertence mais à casa, e funciona muito bem, em paralelo com os trabalhos cardecistas da casa. Imagino que nas outras casas que tive notícia que tenha acontecido coisa parecida. Não vejo demérito nenhum. Você sempre comenta do preconceito com as entidades da Umbanda, e é uma realidade, mas é preciso cuidar para não fazer o caminho inverso, já que há também as casas que aprender a respeitar e a trabalhar com esses espíritos normalmente. E de coração, acho espelíssimo e muito, muito brasileiro. Talvez este e-mail vai parar nos contos de terreiro, mas tudo bem. <risos> Abraços a todos, Sueli Marchese. Seu então, Sueli, eu entendo o seu posicionamento, cara. Só que... A partir do momento que você pega uma entidade E você é, poda ela né? Você cerceia ela Você já tá não respeitando Essa entidade, então você não aprendeu a trabalhar com ela Você fez com que ela se submetesse Ao trabalho da sua casa E não o inverso e Pretos velhos, caboclos, etc, eles trabalham sim Com todas as outras, essas coisas que você falou Que lá não há tá? é, Então tem que ter as, as roupas brancas, ok Roupas brancas tem que ter os atabaques, geralmente, ou cantorias, entendeu? Tem que ter o altar, tá? tem que ter o fumo, tem que ter o ponto riscado, tem que ter a sujeira. Você não está se adaptando às entidades. As entidades que estão tentando se adaptar a vocês, vocês estão forçando as entidades a se manifestarem de uma forma kardecista. Entende? É isso que eu digo que está errado. a entidade tem que se manifestar, ela tem que se manifestar como ela é como todo que ela é, e não só como o espírita acha que uma entidade tem que se portar bonitinha, sentadinha, é, rezando o evangelho. Se a entidade tiver que andar durante o terreiro inteiro e xingar os palavrões, tá dentro do direito dela. Duvido que isso vai acontecer num trabalho dentro de um terreiro ou de um centro espírita. Duvido. Tá? Então, realmente, cuidado para não fazer o caminho inverso do, do preconceito. Tá? E fazer o preconceito para com as entidades forçando as entidades a serem aquilo que elas não são. Vamos pro próximo japonês?
1: Vamos lá, próximo da Larissa Ribeiro. Ela diz o seguinte, eu assisti recentemente seu vídeo sobre fio de contas, concordo com tudo que me disse, mas assistindo ao vídeo, algo me deixou em dúvida. No vídeo você fala que na Umbanda não se utiliza guias com mais de um fio, e de fato todas as minhas guias só têm um fio. Precisamente porque só faço alguma guia quando algum guia me orienta a fazer. Quando eu estava no começo da religião, foi-me dito que guias com mais de um fio representa os anos que você está dentro daquela casa. Então, por exemplo, você só pode usar guias com três fios se tiver três anos direto na casa que você trabalha. Na época, fez sentido isso. Recentemente, meu caboclo me mostrou como a guia dele deve ser. Mas a guia tem três fios Assistindo o seu vídeo Eu fiquei na dúvida sobre essa guia Qual a sua opinião sobre isso?
0: É, então, vamos lá falar Tem gente que faz guias de três fios de Guias de cinco, dias de 7, de 21 É... E, meu, muito louco, né? Muitos fios, né? Realmente, no candomblé Existe o sentido de usar guias diferentes Brajás, muitos fios e tudo mais Na Umbanda, não A Umbanda é simples a guia é feita de um fio só Malemar, quem vai ter muitos fios Vai ser o dirigente Dependendo da religião ou da vertente que ele está inserido Claro que existem muitas Umbandas que fazem uso de brajás Que fazem uso de contas de, de fios de conta De três fios, de sete fios Mas dentro da minha tradição Dentro daquilo que eu entendo como Umbanda, dentro daquilo que eu pratico Não, não é assim Que funciona, tá? O menos sempre é mais, tá legal? Meu guia, meu, meu caboclo mesmo não usa nem guia, cara. Não usa nem guia. E o caboclo, chefe da casa onde eu trabalhava, ele mal usava guia. Ele usava um patuá no lugar de uma guia. Certo?
1: Certo. Vamos pro próximo?
0: Cara, olha esse aqui. É um anônimo. Lê aí, vai, japonês. É um anônimo.
1: Vamos lá, o anônimo. Esse não é o nome dele, mas enfim, vamos lá. Mas é o anônimo. Peço... É o anônimo. Olá, pessoal do PNE. Primeiramente, quero parabenizar todos pelo podcast, vocês são muito bons. Gostaria de perguntar sobre a sensibilidade energética, mas vou começar explicando o porquê. Estudo espiritualidade e magia há alguns anos, sempre gostei muito desse assunto. Faço parte de uma ordem mágica e já frequentei algumas religiões diferentes. Mas ultimamente tenho perdido a vontade de estudar ou me desenvolver tanto com a espiritualidade. Pensando sobre o assunto, cheguei à conclusão que isso tem acontecido devido à minha sensibilidade energética ou à falta dela. Nunca sei quando minhas práticas espirituais são eficazes ou não, porque não consigo sentir nada. Então, ultimamente, tenho sentido vontade de não fazer e focar em outras coisas, coisas que eu consiga ver e sentir. Minha esposa é médium e a maioria das pessoas que conheço conseguem sentir coisas, mas eu não sinto nada. Sabe quando você vai em um ambiente carregado e sente uma energia ruim? Eu não sinto. Sabe quando você sente que precisa fazer algo ou que a pessoa é ruim? Não, eu não sinto. Às vezes vejo pessoas falando sobre sentir uma energia ruim ou energia pesada com alguém ou em algum lugar, mas eu nunca senti nada disso. Sei que ver e ouvir algo tem a ver com a mediunidade. Alguns têm, outros não. Mas acho curioso o fato de eu não sentir nada nem nas práticas mágicas que eu faço. Por causa disso, tenho sentido vontade de parar de gastar tempo estudando ou praticando a espiritualidade e usar esse tempo para focar mais em aprender coisas que eu posso usar no mundo físico, que parece ser o único com o qual eu me relaciono. Minhas perguntas são, há algo de errado em não ter sensibilidade energética nenhuma? Preciso me preocupar?
0: Olha, não é comum não ter isso, tá? Isso é um embotamento sentimental, emocional, principalmente. Né? A gente teria que analisar uma coisa bem mais profunda, analisar seus chakras, ver como eles estão é, funcionando, sua aura, ver como ela tá funcionando, dentro tudo uma característica mais holística, né? É, verificar como estão sendo os seus relacionamentos na vida, as questões familiares, todo o seu âmbito pessoal, para a gente ter um diagnóstico aproximado, pelo menos, tá? E... É, o que eu digo pra você, cara, é que não é comum não ter sensibilidade nenhuma. O, o Luiz, mesmo aqui, ele não tem religião nenhuma, tal, ele não segue nada. E ele tá aprendendo a usar a sensibilidade dele porque a intuição às vezes bate e o negócio tá sendo. né? Tá sendo ferrado, não, é não japonês?
1: Sim, sim.
0: Entendeu? Então. E eu, gente...
1: que, e eu, e eu que, não, que sou teimoso que pago pra ver.
0: É, exatamente. Então, é, não. Eu acredito, cara, que possa você ter uma dificuldade de. Fluxo energético dentro de você mesmo aí E é, é necessário você procurar uma ajuda Para que essa energia, essa energia comece a circular tá Então tem que procurar um auxílio holístico, terapêutico Para entender o que está que acontecendo
1: Aí ele mandou outra pergunta Mesmo não sentindo nada Você acha que práticas espirituais importantes Como limpeza energética, orações e meditações
0: Cara, eu acho muito importante todo esse tipo de prática Porque você tá olhando para dentro de você É mais do que só prática espiritual Isso é uma prática de, de, de higiene Energética, de higiene mental Então faça, cara, faça essas práticas Não deixe de lado não, por causa que você Acha que você não está sentindo nada Muitas vezes você está sentindo, você só não sabe Discernir o que é E o que não é, isso vem depois de um certo Tempo Então é isso aí, eu acho que Fechamos, né Luiz?
1: fechamos nossas perguntas então é isso aí pessoal só lembrando que se você quiser mandar a sua perguntinha via e-mailzinho maroto lá no contato perdido.co além disso não esquece de nos visitar também os nossos canais temos no instagram temos o canal no youtube do perdido em pensamentos não é papo na hein? no youtube não é papo na encruza procura lá como perdido em Pensamentos. O Papo na Cruza é apenas um quadro dentro do Grupo Perdido em Pensamentos, beleza? Se inscreve lá e ajuda a gente a combater a desinformação que tá rolando a solta aí na internet. É isso aí, um grande saravastê para vocês e até a próxima. Douglas, quer falar mais alguma coisa?
0: Não, Só dizer, até a próxima,
1: pessoal. Mochubar
0: peraí já, porque eu vou desligar a pressão ali, peraí.
1: Wanna rock and roll all night? Yeah! Sei que você vai estar tá ouvindo isso na edição.